0: «Футбольный сезон» — это подкаст о новом и главном. Здесь собраны все герои сезона. Футболисты, тренеры, звезды и неудачники, истории, скандалы и победы с поражениями. Слушай футбол вместе с нами. Уважаемые поклонники футбола, я вас приветствую, ваше здоровье, зима, прохладно, новогодние праздники отгремели, ну и была возможность переварить паузу в английской премьер-лиге, ну вот, все-таки, знаешь, Саша, я тебя приветствую, привет, все-таки вот я вчера пытался посмотреть даже интерлацию пытался посмотреть Барселону, Баварию. Ну, Бавария с, с Гладбахом играла в таком потрепанном составе, потому что коронавирус. Ну, в общем, все время я утверждаюсь в том, что даже с потерей интриги в английской премьер-лиге все равно будет интереснее смотреть Вот лично мне английскую премьер-лигу. И уж я как-то так вовлекся с головой, знаешь, что даже даже мне тяжело. Это действительно как начать смотреть еще одну сюжетную линию в каком-то сериале или вообще другой сериал. Поэтому ну вот я погружен реально в английскую премьер-лигу, и даже если Ливерпуль с Челси уступит чемпионский титул, то мне кажется, вот хотел тебя спросить. И вот то, как Челси сыграл в кубке с 4-2-2 или 4-2-3-1, ну вообще видели там полнейшую трансформацию. Вот есть ощущение, что Ливерпуль и Челси действительно найдут себе занятие в этой паузе как раз вот в попытке наработать что-то новенькое, что-то свежее именно к Лиге Чемпионов. Вот какие у тебя ощущения вот после того, как мы уже в принципе смирились с тем, что пока чемпионская интрига будет ну, очень такой приземленной?
1: А, да, действительно, я с тобой полностью согласен. К сожалению, в других чемпионатах уровень на порядок ниже. Я вот даже в последнее время следил за чемпионатом Италии а, по определенным причинам и обратил внимание на то, что, конечно, уровень футбола, который демонстрируют а, Наполе, Милан и Интер, лидеры чемпионата, таланта, а, он на порядок ниже, чем то, что мы видим в Англии в премьер-лиге. А, Понятное дело, что по Италии очень сильно ударили ковид, а, Ударил ковид, травмы, у того же Наполе выбыло полсостава, это же касается, в принципе, и Милана. То есть судить однозначно по тому, что происходит в серии А прямо сейчас, наверное, не стоит. Но, на мой взгляд, конечно, уровень в итальянском чемпионате на порядок ниже. Хотя это самый результативный чемпионат в данный момент, даже более результативный, чем английский премьер лига По Германии сказать, в принципе, ничего не могу, хотя вижу, что... Дортмундская Боруссия огромное количество забивает голу, пропускает. Это то же самое, что идет в самом начале сезона. Я там более-менее внимательно смотрел и, учитывая, что там с Лейпцигом произошло, в целом в Германии тоже футбол довольно качественный. Есть там интересные тактические идеи и тренды, но это и близко не то, что мы можем увидеть в Премьер-лиге. Понятное дело, что у каждого свои вкусы каждого свои желания. И мы не говорим о том, что вот не нужно смотреть другие чемпионаты, а только нужно обращать внимание на АПЛ. Просто скорее мы будем обсуждать в первую очередь в нашем подкасте для того, чтобы не распыляться, для того, чтобы быть максимально объективными и хорошо аргументировать свою позицию. Мы смотрим в первую очередь на три лучших клуба в мире. Это Челси, Ливерпуль, Манчестер Сити. Можно в, обрядном, в обратном порядке это назвать. Можно еще как-нибудь крутить. Но именно вокруг этих трех клубов сейчас, скажем так, вся, все тактические тренды, тактические тенденции. И то, что сделал Томас Тухель в матче против Тоттенхэма, это было великолепно. Это было поводом для того, чтобы внимательно присмотреться. И многие европейские аналитики отметили то, что Тухель довольно интересный подход нашел к... Антонио Конте, его схема 3-4-3, которая так здорово работала в последних матчах. Так что да, АПЛ сейчас круче всех, и Челси меня лично очень впечатлил. Тебя, я так понимаю, тоже. Ты в Телеграме писал несколько очень интересных мыслей, по поводу матча
0: Челси Тоттона. Да, очень меня впечатлил, потому что я, в принципе, мы давно уже с тобой э, держали на уме мысль о том, что Тухель попытается в четыре защитника поиграть в какой-то момент, и вот это случилось. Э, я хотел сказать, мне очень понравилась твоя мысль по поводу того, что мы не говорим о том, что АПЛ, да, там, вот смотрите все АПЛ, ни в коем случае. Если вы любите Испанию, Италию, Германию, Францию, смотрите Пожалуйста, потому что у каждого чемпионата своя атмосфера, и там есть свои вещи, да, очень интересные на том уровне. Потому что в английской премьер-лиге на самом деле есть Эвертон, за, я, за которым я следил, потому что ну, очень интересно было увидеть, как дебютирует Миколенко. Но это бардак. Это при том, что Эвертон тренирует Рафа Бенитес, победитель Лиги Чемпионов. Это при том, что этот тренер работал во всех топ-клубах практически, ну, во всех топ-чемпионатах точно. Это при том, что у Эвертона куча, скажу, знаешь, деньги для меня, слово которым я называю процесс, когда деньги умеешь с толком, э, с толком ими распоряжаться. У Эвертона куча бабла, когда <толком>, толком не можешь распоряжаться этими деньгами. И там 10 тренеров за 5 лет. Э, ну, то есть английская премьер-лига, она не вся такая идеальная. Но в целом средний уровень да, э, команд, первая десятка, она ну, очень хорошая. Поэтому мы сосредоточились в нашем подкасте в этом сезоне на английской премьер-лиге в силу еще того, что, ну, по моему мнению, я так понимаю, и Сашиному мнению, ну, вот эти три гиганта, они реально задают новую планку в футболе, абсолютно новую планку. Это реально самые, наверное, совершенные машины, которые были в современном футболе, именно если учитывать еще и качество исполнителей, которые внутри этих команд. По поводу Челси и Тоттенхэма... Да, это было очень интересно, потому что в какой-то момент, э, ну, вроде бы 4-2-2-2, да, как бы визуально они сначала выстроились, э, э, потом опять переходили к этим 4-2-2-2. Но это не всегда с тобой согласен, чаще всего это было 4-2-3-1, э, где тройка вот эта вот Маунт, Хаверс и Зиеш действовали практически точно так же, как они действовали в схеме 3-4-3, только там еще оказался Лукакус над ними. И Причем Лукаку искал варианты для себя в этой тройке. То есть это интересная попытка встроить Лукаку э, отчасти. Плюс меня, конечно, поразил Маунт, который э, выполнял вот эту гибридную функцию переключателя, потому что благодаря ему схема, в принципе, менялась. И вот эти первые полчаса, когда Челси повел, ну, помимо того, что это был сюрприз для конты, он вообще не понимал, как прессинговать эту схему хотя идеи у него были интересные, в частности с центральными полузащитниками, как их прикрывать, но вот как, как, как дальше вот перед этим как действовать было сложно. Так вот вот эта вот активная трансформация этой схемы 4 2 2, -2 тух, Тухелем она и привела к двум забитым мечам именно в этом отрезке и вот там интересно было позиция Алонса, по сути, ну, я отмечал в телеграме, что по факту это была схема в атаке 3-3-4, а, то есть мяч разыгрывался все так же привычно тремя центральными защитниками, то есть это чуть-чуть поддавался в центр, вся структура в обороне поддавалась чуть-чуть ему навстречу направо, то есть такой скос вправо. То есть привычная схема розыгрыша в три, в три защитника, а Алонсо поднимался как можно выше. А над ними бегали два полузащитника, ну иногда маунт опускался и давал ширину. Uh, то есть и в обороне. То есть мы видели, что ЗИЕш сильно опускался по Догерти, как ты отмечал в своем видео на своем канале. Uh, и по сути, опять же, мы переходили к схеме 5 uh, довольно привычной для туфеля. То есть, как бы были изменения, и при этом их не было этих изменений. Потом, когда команда уже повела, успокоилась, uh, второй тайм, понятное дело, нужно было сделать выводы, конты. Там уже э, команда играла больше 4-2-3-1, как я понял, э -э, и эпизодически выходила на 4-2-2-2. То есть и вот здесь, и даже 4-3-3 было. Вот в какой-то момент я видел, что маунт опускался, ну, потому что 4-2-3-1, они очень легко трансформируются и в 4-4-2, и в 4-3-3. И вот маунт, он, конечно, меня удивил в этом плане, насколько он стал ключевым игроком, насколько по нему все реагировали, и мне кажется, Маунт, ну, если он продолжит в таком темпе, то может претендовать даже на игрока сезона, потому что вот сейчас это Бернарду Сильва для меня, потому что именно он выполняет вот эту вот роль, когда он переключает схемы, переключатель, да. Сейчас вот Маунта увидел. И это очень интересно. Теперь хочу твое мнение услышать. Я, в принципе, посмотрел твое видео на твоем канале. И вот теперь, может быть, я знаю, как через время еще осознается то, что ты увидел.
1: Да, Максим. Действительно, после того, как я сделал то видео, я некоторых аналитиков еще почитал в Твиттере. И я понял, что, скорее всего, сейчас становятся правы те кто считает, что схема постепенно уходит на задний план в футболе. Понятное дело, что э, схемы играют важную роль, футболисты все равно должны так или иначе располагаться в, по вертикальным линиям, по горизонтальным линиям, от этого никуда не денешься, это структура игры. Но в то же время есть распространенная точка зрения, она в свое время года 2-3 назад была высказана на сайте Statsbomb.com. И эта точка зрения предполагает, что команда размещается за матч в огромном количестве разных схем. То есть, например, в начале атаки. Вот ты сказал о том, что Челси очень часто размещался по схеме 3-2 в начале, да, возле своей штрафной площадки, когда разыгрывали мяч. Но также мы видели схему 4-1. То есть Аспелико это на фланге, Алонсу в низкой позиции слева, два центральных защитника, плюс Жоржини опускается к ним. Это довольно интересно. И действительно, даже в первой фазе атаки Челси располагался по-разному и уже невозможно определить какую-то одну схему. Более того, команда, когда доставляла мяч в среднюю треть поля, там тоже схема менялась. И в финальной трети схема вообще невозможно определить. Я вот, наверное, к этой точке зрения склоняюсь. То есть сейчас мы постепенно приходим к тому, что в футболе нужно очень внимательно следить за тактическими трендами, чтобы в итоге не остаться в дураках. Потому что... Схемы реально теряют свою актуальность постепенно. Мы о них очень часто много говорим и сегодня 100% будем говорить. Я об этом говорю на своем канале в том числе. Но по ходу, еще раз скажу, вот все эти споры по поводу 4.2.3.1, 4.3.3 или 4.2.2, 2, они будут отходить на задний план. И наиболее прогрессивные аналитики, наиболее прогрессивные блогеры, да потому что я нас с тобой все-таки не отношу к аналитикам, у нас нет какого-то профильного образования они обязательно должны улавливать эти тренды, на мой взгляд. То есть мы обязательно должны понимать, что футбол не... Ну, знаешь, мне часто писали... В... Ну, как часто? Было такое, что писали в комментариях, мол, схема команды меряется по тому, как она защищается. Вот тебе и схема, мол. Это мнение, которое было распространено, ну, может быть, в конце 20 века. Это мнение, которое было распространено, может быть, там до 2010 года, до того какую революцию совершил Хосеф Гвардио в футболе. А он реально очень много, скажем так, очень много эволюционных таких моментов внес. Это не значит, что он стал каким-то гениальным креатором чего-то абсолютно нового. Нет. Он скорее набрал очень много идей Марселу бьелся. Гросса, Фабиан, по-моему, Гросса, это немецкий тренер, который мало кому известен, но он, оказывается, произвел свою революцию в немецком футболе, в контрпрессинге и прессинге, об этом ранее рассказывал. Много других тренеров, которые там в Португалии есть, которые неизвестны широкой общественности, но которые так или иначе имели какие-то оригинальные идеи. Гвардиола их использовал, и уже в начале 2010-х годов оказалось, что схемы определенной, если она и есть, то уж точно ее нужно не мерить по тому, как команда защищается. Вот-вот это, это непреложный факт. Конечно, остаются, например, в российской премьер-лиге, в украинской премьер-лиге. Не знаю, даже в Англии, наверное. Команды, которые вот как они защищаются, да, схема 5-3-2. Также они атакуют по схеме 5-3-2. Но это крайне редкое исключение. Честно, в премьер-лиге я такого не могу вспомнить, в английской. Может быть, в российской или в украинской такое есть. Схемы, особенно учитывая изменение позиций фубеков схемы теряют свою актуальность. И поэтому сейчас, наверное, мы можем говорить о том, где располагался Маунт, где располагался Лукаку в атаке, где был Алонсо, а его позиция трансформировалась очень много раз. Майкл Кокс, в частности, ему такой тоже вопрос задали на Атлетике. Там у них конференция, очень классно. Простые болельщики могут задавать вопросы. И Майкл Кокс говорит о том, что у того же, например, Бена Чилвелла было 2-3 роли за матч. Я, кстати, об этом вспоминал в предыдущих подкастах. Он может быть фулбеком, вингбеком, то есть левым э, фланговым игроком. Он может быть левым нападающим, центральным нападающим и центральным полузащитником. В зависимости от того, где он располагался, он выполнял разные функции. Я думаю, ты, Максим, помнишь, наши зрители помнят, как Бен забивал там, практически из зоны полукруга штрафной площадки, то есть из опорной зоны. А, поэтому мы даже могли бы там, долго спорить о том, какая же это была схема. Я лично убежден, что 4, 2, 3, 1. Но я понимаю, что нет смысла это утверждать. А, и заканчивая вот, эту свою, вот это свое вступление определенное, я скажу еще вот что. Юрген Клуб года два назад давал интервью, и он рассказал, его тоже о схеме спросили. И он уже тогда сказал о том, что у нас нет схемы в атаке. Да, у нас, конечно, имеется определенная расположена структура для того, чтобы при потере мяча его вернуть. И мы знаем, что самые классные европейские клубы, Ливерпуль, Челси и Манчестер-Сити, Бавария, у них есть структура 3-2 или 2-3, на своей половине, то есть пятерка игроков остаются в центре, перекрывая возможность для контратак сопернику. Это понятно. Но как двигается вот эта верхняя пятерка или шестерка футболистов? Да, это может быть схема 2-2-6, но неважно. Самое главное, что какое-то количество людей остается в центре для погашения контратак, а остальные закрывают штрафную площадку. И сам клуб говорит, что он улыбнулся, так, типа, мол, эти журналисты, ну такие же блогеры, как мы, которые там пытаются что-то глубоко анализировать, я там свои там. У меня видео, посвященное Топенхоуму, получилось на 24 минуты. Я потом просто удивился, о чем же я рассказывал 24 минуты. Э -э вот мы блогеры, да, мы смотрим, мы исследуем, в чем-то мы однозначно э -э прозреваем и видим то, что и есть реально, я это вижу. И твои слова, Максим, я встречаю топовых аналитиков и у реально тренеров. То, что ты раньше говорил, да, и свое что-то могу встретить. И даже то, что нам пишут зрители в комментариях, это так или иначе встречается. Но мы не можем видеть всего. И клуб, возвращаясь к нему, он а, сказал о том, что схемы нет. Нет схемы в атаке. И а, еще завершая, украинский тренер Виктор Скрипник, у него было классное интервью на Забыл, как же этот канал называется? Тактический Вас, канал. Там разговор... Да, да. Друзья, если интересуетесь тактикой, так очень углубленно, можете послушать интервью Виктора Скрипника. Это лучший тренер украинский прямо сейчас, который получил немецкое, немецкую базу, базу тактическую. Так вот он говорил, что да, для нас важно довести мяч, мяч до центра. У нас есть структура, но уже возле штрафной площадки все зависит от футболистов. И это не потому, что Скрипник вот такой вот отставший тренер. Наоборот, он очень прогрессивный. Он понимает, что для, для игроков важно дать им какие-то роли, принципы. А уже дальше они свободно интерпретируют их. Может быть, у Антонио Конта это, кстати, не так. Он более механический тренер, так же, как говорится, Саре. Но если мы возьмем Тухеля, Клопа, Гвардиолу, у них в финальной стадии атаки есть структура, есть свои принципы. Но однозначную схему... Я думаю, Максим, ты со мной согласишься. Вот, вот как описать схему Гвардиолы? Как описать схему Тухеля? Даже у Клопа, на самом деле, если присмотреться, схема именно атакующая, на мой взгляд, не проглядывается. Поэтому хочу подвести итог, мой взгляд, А после того, что я прочитал в Твиттере, я понял, что нам нужно не отходить от старых шаблонов, именно схематических, а пытаться углублять... Мы, в принципе, с тобой это уже и делали, и так. Но еще раз мотивирует нас. Пытаться рассматривать все в деталях, в трендах, именно того, как команды действуют в финальной стадии, как команды тактически перемещаются по полю.
0: Спасибо тебе за высказывание. Очень интересная ну, информация со стороны твой анализ. По двум вещам не соглашусь с тобой, это в том, что э, что, мы, ну, что мы не аналитики, я тебя считаю аналитиком, себя считаю аналитиком по одной простой причине, потому что э, мы получаем за это деньги, если бы мы не были аналитиками, ну это мое мнение, мы бы не получали эти э, зарплату свою да, на телеканалах и уже много лет, то есть... Ты комментируешь футбол, я комментирую футбол. То есть нас уже определенная структура признала как аналитиков. на да? Нам платят деньги, мы... это наша профессия. Тем более, что... Знаю я многих, ну, скажем так, сталкивался с аналитиками в футбольных клубах, которые, да, по твоему, по твоим параметрам назывались бы профессионалами. Поверь, там очень низкий уровень а -а аналитики, значительно ниже. Просто ты и я, ну, работать в футболе – это определенная атмосфера. Для меня, например, больше э -э нравится и удобнее, и, скажем так, мне лучше анализировать футбол именно на уровне да, там, телекомментатора. Потому что работать в футбольной команде с футболистами, с тренерами – это совсем другой уровень. Это немножко другое окружение, и там намного сложнее. Там свои нюансы и больше коммуникации. Там сложнее сосредоточиться на, на объекте. Да, есть что дополнить.
1: Максим, я все-таки тебя поддержу. Я почему сказал о том, что не хочу себя называть аналитиком, потому что некоторые ребята в комментариях сразу начинают цепляться, называть нас псевдо ну и, так, и так далее. Я просто как бы забираю это ружье у них и говорю: что я блогер в таком случае для вас. А в целом, конечно, я согласен. Я слышал неоднократно и некоторых тренеров, даже которые на телевидении выступали, бывших футболистов. Ну вот э, им явно не хватает современного продвинутого анализа. во-первых, во-вторых, в современном интернете, если знать определенный ресурс или если просто быть внимательным человеком, следить за топовыми командами внимательно, можно получить намного больше знаний, чем их получали, чем их получают даже в программе ПАС. Я вот слышал, читал некоторых вот выпускников программы ПАС объясним, это в Украине есть такая такая организация, которая готовит будущих скаутов и аналитиков для клубов. Я знакомился с некоторыми материалами и я убежден в том, что там чего-то такого особенного и сверхъестественного, что нам не доступно с тобой. Нет, хотя признаю, вот буквально догоночку скажу, что я встречался когда-то с главным ска одним из главных скаутов Шахтера, так получилось таймэцкого. И вот там действительно были знания очень сильный, очень мощный, потому что он общался с аналитиками из других европейских клубов. И, конечно, до такого уровня, наверное, в каком-то смысле я не способен да, дотянуть прямо сейчас, потому что у нас нет знаний внутренних процессов. А те люди, которые работают на самом высоком уровне, они общаются друг с другом, они делясь какими-то самыми последними тенденциями, они и зная, что внутри, потому что мы можем думать, гадать, но вот те, кто находится рядом с Тухелем, скаутом, например, да, и общаясь со скаутами, предположим, Шахтера, они так или иначе обладают той информацией, которую мы можем получить. Но, мы, но в то же время мы можем получить очень много информации благодаря интернету, благодаря тому, что сейчас огромное количество инсайдов, и многие футбольные блогеры в итоге превратились в аналитиков топ-уровня. Все, все, это мое дополнение.
0: Знаешь, по... -по, -по... Один очень близкий человек недавно мне сказал про рассказывал про пророков э, библейские времена и э, там существовало такое понятие еще как есть пророк а есть лжепророк и вот э, Иисус по-моему говорил о том что судите э, по плодам их э, то есть понять дело в том что футбольная аналитика это на самом деле и я об этом уже много говорю такая сфера которую можно манипулировать Легко, запросто. Вы можете прийти и посмотреть мнение твердо звучащее, аргументированное, подкрепленное скринами, даже виртуальной реальностью. Но это не факт, что это есть правда. И как разобраться, я не могу вам сказать, как разобраться, кто говорит правду, кто говорит неправду. Ждите, смотрите, терпите надолго, следите за своими специалистами, и вот только через время вы поймете по плодам, да, вот поймете, что в вас оседает. Что говорит аналитик, и что в вас оседает, чьи мысли вы больше запоминаете. И чьи мысли вам больше помогают внедряться в игру. И, и интерес к игре больше растет. Вот только через время вы поймете, что есть для вас футбольная. Потому что, еще раз говорю: футбольная аналитика это что-то новое сейчас, масштабное, и ей очень легко манипулировать. Там очень много обманывать можно, очень. Поэтому только через время, только терпение. И вторая вещь, с которой не могу согласиться, но я так понимаю, это вот ты сейчас в процессе таком, да, э, своем, и ты э, больше мне донес, рассказал о том, э, какие существуют разговоры по поводу схем. Я, ты знаешь, э, я больше склоняюсь к тому, что схемы, наоборот, начинают э, играть все большую и большую роль, просто они начинают усложняться. То есть раньше были схемы простые, сейчас они выходят на новый на новый уровень, они начинают сегментироваться, они становятся более гибкими. Действительно, понять, какая схема в завершающей стадии, невозможно. Оно и не надо, на самом деле. Вот мое мнение, я для себя, моя такая опора, что в завершающей стадии, когда уже команда с... у ворот, там уже, это, скажем так, остался один штрих. Нужно смотреть на схему, как она готовит попадание в решающую стадию. Вот для меня это схема. То есть, и, конечно же, в обороне. Я вот общался с тренером, вот забыл, какой, истеклоу, азербайджанская команда. Или азербайджанская? Тадж, таджикская команда. Таджикский чемпион, украинский тренер. И в рамках нашего подкаста, и он рассказывал о том, что даже у них есть на уровне понимание, где мы выходим от штрафную, какая схема, потом в средней э, стадии какая схема и в завершающей стадии по какой схеме. И как мы обороняемся с мячом и без мяча. Понятное дело, что большая часть команд проводит время без меча. Вообще все думают, что футбол – это игра в мяч. Но на самом деле футбол, э, в моем понимании, это все-таки игра без меча в большей степени. Тот, кто лучше проделывает обо... э, работу без меча, тот, кто терпеливее, тот потом лучше реализовывают свои возможности с мячом. Потому что вот есть существует статистика, посчитали, что э, в среднем каждый футболист за 90 минут матча владеет мячом, ну, где-то в среднем. Кто-то больше, кто-то меньше. Две минуты. 90 минут и 2 минуты. Все, две минуты у него есть за весь матч. Что делать 88 минут? Думать. И вот такие тренеры, как Тухель, Клоп, и пусть Клопы и отрицает какую-то схематичность, и ПЭП, они заставляют думать футболистов без мяча. Потому что раньше этого не было. Сейчас схемы стали сложнее. Раньше мы были свидетелями, по моему мнению, более индивидуального футбола. Когда тренеры Ставили тренировочный процесс, ставили схему определенную, да, кто какие места занимает. А дальше уже импровизация. Как они взаимодействуют, как они сменяются, как они разыгрывают тройки, четверки, двойки. Эт, стенки – это уже их э, ума дело. Да. Сейчас уже тренер пытается больше вмешиваться. И вот даже в матче Челси Тоттенхэм, по моему мнению, что делал Тухель? То есть у него был план изначально. То есть удивить, во-первых, своей схемой. Он понимал, что Конте какое-то время будет тратить на то, чтобы адаптироваться, понять, что происходит. И мы увидели два быстрых мяча. И он активно трансформировал свою схему в этот момент. А потом он ее стабилизировал. Потому что он понимал, что невозможно играть в эту схему постоянно. То есть мы видим то, о чем мы говорили еще в прошлом сезоне. больше влияние тренера. Он становится 12-м игроком. Он реально становится 12-м игроком, который своим подсказом, он переключает, он говорит, если у него есть ключ-игрок, например, как, по моему мнению, есть Бернардо Сильва э, или вот Маунт претендует на это звание, он говорит игроку этому, ключ-игроку, где ты сейчас играешь, и его партнеры тут же понимают, где играет ключ-игрок, и начинают уже у них в памяти существует, что они тоже начинают трансформироваться. То есть не обязательно говорить Каю Хаверцу, Алонсо и Маунту всем трем сказать, что нужно поменять позицию. Он просто говорит Маунту, и Алонсо, и Кай Хайверс для примера, начинают понимать, что Маунт уходит туда, значит, мы обсуждали другую схему, и мы перестраиваемся. То есть, мое мнение, что схемы все-таки усложняются. Усложняются, и в этом чудо нынешнего современного футбола. Если есть что сказать, с удовольствием послушаю.
1: Да-да, Максим, я все-таки... Твоя точка зрения тоже выглядит очень даже хорошей, аргументированной, и... Действительно, с этим сложно поспорить, потому что даже по ходу первого тайма было заметно, то, что Конта готовился все-таки под определенную схему. да, Как бы мы ни говорили о том, что схемы размываются и так далее, он готовился именно под схему соперника 3-4-3. Потому что для Конта важно было персонально претендовать, чтобы у каждого игрока был свой опекаемый футболист. Чтобы персональные ориентировки да, по всему полю были все, и ситуации один в один и конечно Конто рассчитывал на то, что его команда сможет с этим справиться и интенсивно перекусить соперника но Тухель, какой бы это ни была схема но это было, это действительно было 4-2-3-1 или 4-4-2 и это сработало это теоретически даже просто сработало и если найти там в Ютубе сейчас очень много разных видео есть про разницу между схемами, про то какие они дают плюсы и минусы Действительно можно понять то, что ничего абсолютно нового невозможно придумать. И есть определенный набор схем, просто скорее всего со временем в современном футболе мы можем говорить либо о размытии этих схем, либо о том, что команды между ними переключаются, для того, чтобы создавать то или иное численное превосходство. И если в первом тайме было очевидно, заметно, что Хаверс, Маунт и Зиеш создают 3 в 2, на мой взгляд, а так, если совсем упростить, 3 в 2 против... А Хуйберга и скипа, то во втором тайме он сразу меняет дохерти, выпускает на дом Тоттенхэм перестраивается на 4, 2, 3. 1 схему. Да, это не просто было вот замена, и все хаотично. И уже Тоттенхэму удается хорошо персонально прессинговать. Понятное дело, что фанаты Челси мне там написали в комментариях, что ничего не изменилось во втором тайме, что Челси доминировал. Цифры это подтверждают. Но я вам скажу: что одно дело, когда ты создаешь моменты в быстрых переходах, в быстрых атаках. Совсем другое дело, как в первом тайме, когда у Челси было подавляющее на позиционное превосходство. Другое дело, что команда не смогла его конвертировать в моменты, но тем не менее, именно с точки зрения розыгрыша мяча и позиционных атак, мне кажется, у Челси было супер преимущество. И то, что команда не допускала моментов на своей ворота, во а втором тайме она их допустила. Там тоже некоторые мне написали в комментариях, что моментов Молутотанхама не было. Но слушайте, если внимательно присмотреться, мы увидим, что то, у Тоттенхэма просто на думбеле отвратительно играл, у него постоянно были потери. А потенциально у Тоттенхама несколько раз было ситуация 4 в 4 и даже 5 в 4, просто они не смогли это воплотить в жизнь. То есть смена схемы у Конта, она сыграла очень важную роль. И что еще важно, мне кажется, действительно схема усложняется и, скорее всего, то, что мы видим у Гвардиолы, он под каждого соперника подстраивает схематично команду. Да, есть и определенная доля креатива, о чем говорит клуб. Наверное, так, попытаемся золотую середину найти. Есть определенная доля экспромта, но при этом все равно остается определенная схема. У Ливерпуля, например, в последней линии всегда должно быть 5 человек, редко больше. Только против аутсайдеров, или когда Ливерпуль проигрывает, там 6 человек. Но это линия, и, и, и там есть а, определенное количество футболистов. Просто сейчас мы не можем сказать, что команда однозначно играла вот по конкретной схеме. Хотя, опять же, в случае с Тоттенхэмом, Тоттенхэм, переход на 4-2-3-1 в фазе обороны, да и в атаке, в принципе, это позволило создать, например, превосходство 3-2 против, эм, против Сауля и Жоржини во втором тайме. Тоже тактика, схема, схема. И это играет... К чему я хочу сказать еще вот последнее по этой теме. Скорее всего, Тугель понимает теперь после этого матча и, возможно, будет это использовать, что, для, что к схеме Челси 3-4-3 уже все привыкли, адаптировались. И поэтому по ходу матча у него так было в Париж-Энджермен, кстати, об этом здорово писал Никита Васильев в свое время. Поэтому по ходу матча у Челси будут гибриды переключения в зависимости от того, как вот да, Зиеш опускался вниз. Схема 5-3-2 великолепно работала против Тоттенхэма, великолепно. Но в атаке это бы не сработало, поэтому была схема 4-2-3-1, ну, 4-2-2-2. И вот это великолепно. То есть Тухель, понимая, что нужно в атаке, он одну схему использует. Что нужно в обороне, он использует другую схему. Что нужно в центре поля при розыгрыше мяча, при развитии атак, он использует еще одну схему. И это, конечно, это впечатляет.
0: Согласен с тобой. Я вот слушал тебя и подумал, что, ну, это уже накопленное. Да? Мне кажется, что фут футбольных аналитиков э, вообще вот я стремлюсь к этому. Вот если я смотрю на футбол с точки зрения того, что схемы усложняются, да, то я понимаю, что мне нужно больше сомневаться. И таким образом, когда я заявляю, я больше чаще использую слова "мне кажется". Я подумал, я думаю. То есть я предполагаю. И вот многим аналитикам вот то, что я слушаю, и часто вот не хватает, они прям утверждают, что вот так оно было, и все. Вот а тут же у меня сразу идет отторжение. Потом через время я там, я хоть и редко их смотрю, но мне нужно анализировать, да, проверять то, как я вижу, и как видят другие, чтобы ну, проверять вообще просто. И в какой-то степени, если я вижу какую-то другую точку зрения, я тогда начинаю мысленно аргументировать свою. Да? Какой-то диалог мысленный начинается. Так что вот футбольная аналитика действительно, то есть это вещь сложная, и потому что сам футбол стал сложнее. Потому что вот то, о чем говорит Клоп, я понимаю, что, скорее всего, он немного лукавит, как это часто тренеры на самом деле делают. Потому что его импровизация, которую он говорит, она на самом деле очень-то подготовленная. То есть схема подготавливает момент к импровизации. Ну, во-первых, потому что, как говорил Пеп, у Клопа есть Мане и Салах, тех исполнителей, которые способны к импровизации, которых нет, не учился ни у Пепа. То есть это действительно, то есть это, исходя из... Очень многие схемы зависят, и идеи у тренера зависят от того, какой у него ресурс, то есть какой у него футболист. То есть тут еще вот тут все время эта адаптация идет под игрока, то есть как он любит играть, какие у него сильные стороны. Вот у Ливерпуля больше импровизации, могу точно сказать, потому что у них есть индивидуально очень сильные футболисты, как Салах и Мане. В остальном это схема. Ну, в общем, так вот, слушай, да.
1: Да, я бы еще хотел добавить, продолжая то, что ты говоришь, Максим, по поводу аналитиков. Мне кажется, что самая классная фишка – это просто слушать того или иного блогера и потом присматриваться к тому на футбольном поле, так или это действительно в следующих матчах. Например, один известных блогеров критиковал Держула Вандейка, Дейка, и я решил присмотреться к его действиям. Внимательно, например, я там… Слава богу, смотрю каждый матч Ливерпуля. Мне это очень нравится. И я обратил внимание на то, что Ван Дейк играет очень хорошо. И вот та критика, она была беспочвенна. То есть сейчас, на мой взгляд, болельщики постепенно начинают меняться. Во-первых, отсеиваются все те, кто уходит в компьютерные игры. То есть отсеиваются те, для кого футбол – это не более чем легкое хобби. Остаются в основном те, кто любит футбол, любит свою команду. Да, это может быть Ливерпуль, Челси, Сити или еще кто-нибудь. И вот эти болельщики, они уже выше уровня простых комментаторов. скажем так, Комментаторов, которые могут рассказывать новости. Или грузить грузить информации. Уже болельщик, такой серьезный болельщик, любящий свою команду, он знает больше в любом случае, чем этот комментатор. Он все это читал. Хорошо, следующее этап для комментатора, потому что вот это был, на мой взгляд, хороший анализ происходящего на поле. То есть аналитика, глубокая тактика. И болельщики постепенно к этому уровню приближаются. Они понимают, что да, вот сейчас, например, возьмем там Андрей Колесник, или вот там Максим Верховык, Александр Ремников, футбольник. Вот они что-то сказали, наговорили. да. Я это могу просто проверить, присмотревшись к э, игре Челси, например. Да? Челси играл с Ливерпулем. На рассказывали, предположим, Колесник рассказал то то я хочу это перепроверить, действительно ли Челса так способен играть, есть определенные ли перестановки и смены ролей. Если это есть, потрясающе. Значит, например, Андрей Колесник – это прекрасный блогер, я его смотрю дальше. Но если происходит определенное, вот ты смотришь, слушаешь блогера, смотришь на поле, слушаешь блогера, слуш... и ты понимаешь, что он говорит не то, что он говорит что-то совершенно не связанное. С... Или ты, например, Болельщик посмотрел матч Ливерпуль, не знаю, Уотфорд. Ты видел одно, ты внимательно смотрел, ты присматривался к деталям, потому что ты кайфуешь от этого. А блогер потом начинаешь говорить что-то совсем другое. Для меня лично, вот у меня так часто такие ситуации. Я сразу этих блогеров отсекаю, я не хочу их слушать, потому что они э, говорят не то, что я видел, и я уверен, что я внимательно смотрел, я уверен, что вот я видел то-то и то-то, а он мне рассказывает о совсем другой, других вещах которые, может быть, были на поле, но только фрагментарно. Например, я всю картину матча охватываю, а этот блогер охватывает только какие-то определенные, ну, скриншоты, так называемые. Да? И по скриншотам он выстраивает свой анализ. Или он огородит какую-то суперсложную конструкцию тактические с этими всеми продвинутыми аналитическими данными. Вот, вот мне кажется, это критерий. И что я заметил? Во время перерыва матча Челси Тоттенхэм в нашем телеграм-канале, я надеюсь, что это будет традицией, было общение об этом матче. И один из наших подписчиков, Александрову имя, фамилию, честно говоря, забыл, он настолько точно описал то, что было на футбольном поле, не являясь аналитиком. И это что мне говорит? О том, что постепенно болельщики будут подходить на тот уровень, когда, чтобы их удивить, комментатору, например, или реальному аналитику, который посвящает все свое рабочее время, Ему нужно будет настолько погрузиться глубоко в игру, настолько хорошо понимать принципы игры, да, чтобы, быть, чтобы быть интересным для болельщика, чтобы быть интересным для современного фаната. Потому что интернет, опять же, даже дает в разжеванном виде фанатам, болельщикам очень много, очень многим такую вот хорошую информацию, качество. Они сами могут уже анализировать многое. И для меня, еще расскажу, как для комментатора, и как для блогера, и аналитика, пусть уж будет так, это хороший такой пинок, пинок в хорошем смысле под зад, чтобы больше читать, больше интересоваться, еще внимательнее следить, для того, чтобы люди заходили, приходили, слушали нас, им было интересно. Потому что постепенно, я еще раз скажу, я вижу, что болельщики все лучше лучше понимают процессы игры, даже сложные тактические конструкции они определяют. И это великолепно. И поэтому, я еще что скажу: вот уже как по скриптум к тому, что я сейчас говорил. Поэтому блогеры, которые несут ерунду, а таких много, которые говорят, от фонаря посмотрел, на скриншотил, рассказал, и даже не умуд... или, или блогеры, которые пытаются хватить все, начиная от чемпионата России и заканчивая чемпионатом Португалии, они будут отсекать, они не будут интересны для зрителей. Потому что они слишком поверхностные. А болельщик Ливерпуля или Челси, он, во-первых, у него обязательно есть пару блогеров, которые глубоко анализируют именно этот Во-вторых, он сам уже способен сказать, слушай, что за чепуха? Там Вадим Лукомский, или, там Андрей Колесник, или Александр Ильянович. Что за чепуха? Я видел игру, я знаю, что было, а ты мне тут сейчас с трекором наплел. Поэтому давай, я тебя смотреть не буду, а я лучше посмотрю вот того другого парня, например, Максима Верховного. Вот он говорит по делу. Мне кажется, что какие-то такие тенденции я лично просмотр. Ну ладно, это вот, да, я готов переход к другой теме.
0: Не, ну вообще тема, конечно, очень важная и актуальна. Мне, я рад, что мы ее задели и так им сымпровизировали, да, вот в этом подкасте. Пока у нас появилась эта пауза кубковая среди э, героев, и они нас подтолкнули к этой теме, э, потому что это действительно очень важный момент. Потому что, смотри, э, то есть происходит, как я понимаю, детализация а любая детализация сопровождается усложнением. То, то самое, по моему мнению, усложнение схем, потому что происходит детализация. Происходит э, цифровой э, детализация да, происходит м, возможность анализировать матчи юношеских команд, детских команд. То есть раньше этого не было. Не было. Футбольных аналитиков становится все больше в клубах. То есть мы, по сути, говорим не только а, а, да, как для болельщиков, мы еще и по сути, говорим и поддерживаем уровень беседы для рынка, футбольного рынка, который сейчас будет очень много требовать футбольной аналитики и футбольных аналитиков. Очень много. Сейчас это будет спрос, сейчас это будет одна из рабочих сфер, то есть, то есть ну реально будет на рынке спрос трудовым. И вот я для себя, если как с позиции комментатора, почему выбрал футбольную аналитику, потому что, ну, в принципе, я к ней тяготел всегда. Я, почему? Потому что она дает драматургию. То есть, замечая какие-то детали, ты можешь, ты не, тебе не нужно рассказывать какие-то новости футбольные. Ты больше вовлекаешь историю какую-то. То есть, мне это не совсем нравилось. Для меня мой стиль, это было всегда вот вовлечь именно в то, что сейчас происходит на экране. А вот то, что там с появлением интернета, то есть я понимаю там старых комментаторов, потому что не было интернета, газеты выходили там раз в неделю, то есть они могли рассказывать это, эти новости, но сейчас интернет, ты можешь пойти в любой момент прочитать, ты подписался в Телеграме на новости своей любимой команды, ты их получаешь, на блогера ты их получаешь, не нужно этого рассказывать, мое мнение, поэтому... Я больше пытаюсь погрузиться и увидеть, что происходит. Я могу ошибаться. Я уверен, что я много раз ошибаюсь. Там, комментируя чемпионат Литвы, я могу много раз ошибаться. Потому что нет тех камер, нет тех повторов, нет той картинки, высота поля ниже. То есть, а когда ты ниже, это вообще другой уровень. С высока все-таки легче разбираться. Но! создавать какое-то полотно, какие-то понимать, что сейчас происходит благодаря аналитике, где получается схему держать, где не получается схему держать, где она работает, а где она упирается. да. То есть это создает определенные возможности для того, чтобы зацепить внимание болельщика, но не ради того, чтобы зацепить это внимание, а реально рассказать, зафиксировать, что сейчас происходит где сложность? Потому что каждую минуту матче что-то происходит. Каждую минуту. Каждая соперник, каждая команда сталкивается с какими-то трудностями. И на самом деле их там столько, этих событий, этих конфликтов, что все увязать очень сложно. Но хотя бы часть какую-то рассказать очень хочется. И тогда зритель, я к этому стремлюсь и помню, что очень активно это начал делать, когда вот уже на поверхность перешел. После паузы в 2013 году чемпионат России комментировал, и у меня началось это со Слуцкого, с его изоляции, как он играл, то есть мне это интересно было. В общем, если есть тебе что добавить,
1: да, единственное, что еще скажу, я убежден в том, что именно за таким комментарием будущее, хотя, может быть, это и не так, все-таки остается много болельщиков, для которых самое главное, чтобы комментатор именно развлекал, рассказывая новости и так далее и тому подобное, но почему-то у меня есть ощущение, мы об этом говорили в одном из подкастов, что все-таки те комментаторы, которые способны проанализировать, они будут доминировать. Это, во-первых. Во-вторых, Украинские тренеры, российские тренеры, насколько я знаю, еще аналитиков не используют в своих клубах, в большинстве своем. Есть исключения, пример тот же Слуцкий у него есть, тот же Никита Васьухин, который раньше был блогером. Есть еще какие-то примеры, тот же Зенит, у него целый отдел аналитический. Правда, говорят, что его услугами не очень пользуются, но это уже отдельная тема. Так вот, но остаются клубы которых то ли денег не хватает, то ли еще чего-то не хватает, где тренер – это и аналитик, это и, я не знаю, и менеджер, и все, и тот же, кто занимается тренировочным процессом. Поэтому не стоит удивляться, что украинские и российские клубы вылетают так рано из Еврокубков. Не стоит. Один тренер сейчас – это вот, я не помню, как звали тренера московского «Спартака», который выигрывал, а, «Романцев» выигрывал там и титул, и все, и один из… По-моему, так было фамилия. Ну ладно, это не так важно, российские болельщики я не пойму. И Алексей Зинин в своей классной книге, такой вот инсайдерской про футбол, всем советую прочитать. Она простым языком написана, но позволяет на футбол иначе посмотреть. Так вот, Зинин писал о том, что трень... Романцеву приходилось огромное количество времени уделять на просмотр видеоматериалов, на подготовку, потому что аналитиков, как таких, не было, я так понимаю. Были скауты, это все ясно, были помощники. Но ему самому приходилось очень большой объем работы делать, осматривать. Понятное дело, что современные тренеры тоже сами смотрят многое, но в то же время у них есть целые аналитические отделы, которые а, анализируют происходящее по сопернику, которые приносят уже готовые отчеты. Вот чем, например, Жозе Маурине прославился. Он, ну, по-моему, ку... не Куману, а Вангалу. Он Вангал очень детализированные отчеты приносил. Чем прославился, прославился Андрей Вилашбос? Он, он Жозе Мауриню приносил детальные отчеты. То есть я веду к тому, что прогресс украинских и российских клубов возможен только тогда, когда появятся аналитики, когда появится серьезное в том числе изучение. И я согласен с тобой, что это на рынке постепенно будет, наверное, затребовано. Если наши клубы действительно хотят добиваться каких-то успехов, а не проигрывать на Евроарене, всяким там, не знаю, середнякам, аутсайдерам чемпионатов Бельгии или еще кого-нибудь.
0: Ну вот, мне кажется, как раз прекрасная нота для того, чтобы перейти э, к еще одному нашему персонажу, за которым мы давно не следили. Э, дали время ему, скажем так, немножко встать на ножки. Ну и плюс э, из-за коронавируса Манчестер Юнайт пострадал. И вот, плавно приходя из аналитики, вот в принципе, еще раз хочется сказать о том, что футбольная аналитика — это не что-то новое. Тут же Лобановский, Романцев говорил. Ну, многие использовали. Но то, что сейчас мы переживаем, когда у нас есть смартфоны, когда у нас есть интернет, когда у нас есть повторы матчей, когда у нас есть возможность реально следить за игроками и за тактиками там, на юношеском уровне, это совсем другой уровень футбольной аналитики. Она сейчас переживает бум, но этот бум — он очень опасен. То есть, например, Рангник в моем понимании, я уже давно говорил, это супер аналитик. Он вот теорию футбола знает от А до да, Я. Я уверен в этом. Это человек просто ходячая энциклопедия. Поэтому он и классный менеджер. Он выстраивал классные клубы, классные проекты. Он приходил, он что-то подсказывал как теоретик. Но как практик, как практик, он не добился ничего с футбольными клубами, как, как тренер. И не как менеджер, не как управленец, а как тренер. То есть в офисе он король, но в раздевалке и об этом мы говорили, когда он приходил в Манчестер Юнайтед. И вот здесь у нас Саша тоже есть, кстати, разные взгляды. То есть я, например, был и остаюсь уверен, что Карик более-менее стабилизировал игру и в принципе при нем команда лучше выглядела. Но я не знаю, прав я или нет. Время только покажет. Может, вернется Карик, и тогда мы увидим. может, Потому что это могло быть ситуативным, потому что он уже понимал, что на его место готовится, и он человек, когда он что-то понимает и прогнозирует, он, на нем нет вот этого домоклого Вича ответственности, и он может выдать максимум. Может быть, если бы ему сказали, слышишь, Майкл, Тут такая ситуация, уходит Сульшер, и ты до конца чемпионата, и, возможно, станешь главным тренером. И тогда он бы вел себя и принимал другие абсолютно решения. А так у него было сколько два или три матча, и он спокойно ими распорядился. Сейчас рангник. И вот эта схема 4-2-2-2, она должна была бы тоже трансформироваться. Но я не вижу трансформации. Вот если говорить о том, что это все-таки была схема 4-2-2 у Тухеля, да, то... В ней я видел, что у вот этой двойки посередине Маунт Зеш, которая помогала атакующим нападающим сверху и помогала полузащитникам снизу, у них были разные задачи: то есть, Зиешь, мы уже говорили, да, он э, играл больше такой позиции Вингера, и плюс отступал в оборону в схему в пять защитников. Простая задача, понятная задача для Зиеши, и он себя чувствовал в ней, как рыба в воде. У Маунта была другая задача. Он должен был отступать к центральным полузащитникам, давать ширину эпизодически. То есть разные задачи были у, у этой двойки. У Манчестер Юнайтед, то, что я вижу, такое ощущение, что вот эта двойка, если она выходит, а там разные вариации были, она не знает, где она. И у них синхронные. То есть они тоже начинают отступать в опорную зону. Решфорд там разыгрывает мяч, например. Рядом с защитниками. Разве Решфорд может разыгрывать мяч? У него какой-то колоссальный, потрясающий, невероятный, феноменальный пас? Нет. У него другие сильные стороны. И вот Рангник... Мы предрекали, что все-таки с уходом с Сульшем ничего не поменяется. Но в то же время, в какой-то момент мы надеялись, что все-таки что-то поменяется, что они начали как-то более толково соображать. Но сейчас вот все опять рассыпалось. Сегодня они со Станвилла играют в кубке, И, по-моему, что самое страшное... Обычно, когда приходит новый тренер, вот мы помним Тухеля в прошлом сезоне, он приходил, и Челси был поделен на два лагеря, насколько я помню, сообщения были. Есть там любимцы Лэмпарда, это воспитанники Челси. И новички, Кай Хаверц, в частности, и Вернер, которые в были. И Алонсо еще был в Апале у Лэмпарда, То есть, был конфликт, но пришел новый тренер, этот конфликт, этот... С тех пор, как Тухель появился на Стэнфорде, мы об этом конфликте не вспоминаем. Это единое целое. Все, все разговоры эти закончились. Приходит рангник новый тренер, а разговоров о конфликтах все больше, больше и больше. Вот что, как ты вообще смотришь на то, что происходит с нашим этим персонажем из, Ман из Манчестера, какие его перспективы, и стоит ли ждать улучшений, или все-таки ухудшений?
1: То, что мне удалось сегодня прочитать на «За атлетике, это то, что Эд Вудворд такие уходит. Это вице-президент Манчестер Юнайтед, который занимался травмами. Он, он, вот, травмами, трансферами. <coughs> он уходит из Манчестер Юнайтед в феврале, хотя были сообщения, что он может остаться и до лета, что было бы очень плохо для МЮ. Его должен заменить честно. Друзья, я даже себе выписал, но у меня, к сожалению, авто э, подбор слов.
0: Или что -то, что -то
1: такое. По-моему, Эд, Эдвард, ну, в общем, это не так важно. Важно то, что у Манчестер Юнайтед будет новый вице-президент. Пока болельщики Манчестер Юнайтед настроены очень позитивно по отношению к этому новому вице-президенту. Он там у них сейчас работает. С Директ, спортивным директором, если я не ошибаюсь. Хотя у них столько позиций, честно, там не поймешь, кто вообще что решает. Я пытался как-то вникнуть. Но, в общем, это вот уходит. Многие журналисты английские пишут, что именно Вудворд виноват в том, что Филан Джонса, который не играл два года, продлили ему контракт на пять лет. До, на 4. До 2024 года. На 3 получается. Хотя, по-моему, там был на 4. А Эрик Бои, который сыграл всего-ничего за последние два года, тоже упродлен до 2024 года. Зачем? Более того... Нерешенная ситуация с Дони Ван Дебеком. Почему его брали? На какую позицию? Так и непонятно. Рангник сейчас тоже не понимает, куда ставить Ван Дебека. Там были инсайты по поводу того, что Дони мол, как, не подходит по, по скорости в английской премьер-лиге. Но это не так. Он выходил на поле, у него все было в порядке. Я считаю, что это неправда. Вандебек вполне может играть в, на приличной интенсивности. Просто его некуда ставить. У него настолько много атакующих футболистов. У нее вот эта схема 4-2-3-1 и ли схема 4-2-2-2. А вот в этой 4-2-2-2 вот тоже непонятно, куда в Анд оставить, что тогда Решфорда оставляет в запасе или Джейдуна Санчеса, за которого заплатили такие деньги. То есть на а, счету Вудворда также подписание Ван Бисаки за 50 миллионов, если я не ошибаюсь, совершенно непонятно. А мы видим, что Арон оказался крайне ограниченным футболистом. Он только умеет защищаться в атаке, в частности, против Вуверхэнта, но отыграл крайне слабо. Более того, Харри Магуайр за 80 с копейками, по-моему, миллионов, за 85-86, но это не так важно. Больше, больше 80 за него заплатили миллионов а, фунтов. Тоже был приобретен в эру Вудворта. А, никаких существенных продаж не было. По-моему, с 2013 года Вудворт
0: а, да, заведует
1: да. Рампинами. И то, что сейчас происходит в манчестер нет в том числе приглашение Жозе Маури, Приглашение Сульшера, а потом с какого-то перепугу, продление контракта летом. А, нет, сначала продление контракта, он только начал там выиграл какую-то серию матчей. Помнишь, три года назад, по-моему, это было? Он пришел, выиграл у всяких там Бернли, все, на успеха, Сразу предложили ему новый контракт, не дождавшись конца сезона. В конце сезона Сульшер абсолютно провалился, проиграв даже Брайтону чуть ли не дома. Или в гостях, не помню. Не Брайтону, а Кардиву. Потом вот это продление Сольшера этим летом, тоже совершенно непонятное. И много-много других решений было. Это все приводит к тому, что у Мью сейчас много балласта, сам Ран говорил о том, что есть несколько футболистов, которые не могут просто получать возможности выходить на поле. Это касается Джейсона Лингарда, Донни Вандебека в первую очередь, Антони Марсиаль, то же самое. Футболисты топ-уровня, которые смогли бы вписаться в игру Манчестер-Юнайтед и в любую в другую игру. Тот же Лингард пришел в Вестхэм и чуть ли не вытащил команду на четвертое место в прошлом сезоне. Хотя до его прихода Вестхэм был в чемпионата. И много еще можно говорить о руководстве Вудворта. Во мног... То есть во всем винят его. Приглашение Рамника, на мой взгляд, тоже было странной инициативой. Крайне странной. То, что мы увидели в матчах против Ньюкасла. Даже против Бёрли, где они забили три гола в 35-й минуте. Там Бёрли был просто мертвый. Я такую слабую команду ушел на Дайча еще никогда не видел. Они, они открывались вот так. Заходите, гости дорогие. МЮ ничего не показал в том матче. Совсем. Они просто взвинтили темп где-то минуте к 15 20 Честно, я даже второй тем не стал смотреть. Это было настолько убогое, страшное зрелище для меня. Я не захотел смотреть игру этой команды. Не только потому, что счет был такой, а потому что содержание было нулевое в Мью. Это было с Бернли, это было с Ньюкаслом, это было вот с С Суверхэмптон, понятное дело, апогей, потому что команда проиграла, но на самом деле с Бернли было то же самое, еще раз скажу. В Crystal Palace, скорее всего, на волне прихода нового тренера, на волне того, что играли на Утрафу. Помнишь, как Криштиан Роналду пришел и как они с Ньюкаслом расправили? Вот тогда я лично начал говорить о том, что я имею претендент на чемпионство. Но это только адреналин, это только психологическая какая-то подкачка временная самих же себя. А сейчас... Да, мы получаем огромное количество информации от инсайдеров о том, что Роналду уже даже недоволен и Криштиану хочет уйти из этого всего хаоса. Криштиану Роналду уже попросил Мэндеша о том, чтобы мы нашли другой клуб, потому что терпеть это невозможно. И многие сейчас спрашивают, а почему Бруно Фернандеша такой спад в игре? Потому что, скорее всего, он теряет мотивацию, он тащил эту команду на себе. Вытаскивал он на четвертое место. Сейчас даже это не получится у Фернандо, что настолько все плохо. Кто-то уже начинает говорить о том, что нужно вернуть Сульшера. Но ну, не, ну, не смешите, друзья, какой Сульшер? Он привел, довел команду до ручки отсутствием тактики и стратегии. Рангник, на мой взгляд, вот в первом матче только более-менее структурировал игру. Но сейчас он потерял полностью контроль. Люк Соу. После матча против Уорхолмтона я, кстати, сразу смотрел на Sky Sports эту пресс -конфер... то есть не пресс, а интервью шоу. Он был жутко недовольным и бросил камешек в английцев. Во-первых, партнеров, во-вторых, тренера. Говорят, что Роналду не очень расстроился, когда услышал об этом. И сам Рауф, как пишет Атлетик и Дейли Мейл, тоже недоволен игроками. Это была мертвая команда против Луэр Хэмптона, безидейная, нединамичная, не было ничего вообще, вот прям совсем ничего. И только благодаря тому, что у отсутствуют бомбардиры, Рауль Химейнус ну, более-менее приходит в себя, но он все равно далек от оптимальной кондиции. Только из-за этого Луэр не забил три к концу первого тайма, только поэтому. Плюс у Луэр там Нелсон Самеду принимал плохие решения, он же штрафной соперник. В остальном же это, это был кошмар в исполнении. Манчестрина, это даже Норвич, на мой взгляд, 20-я команда играет лучше. И что будет дальше с Останвилой, я не знаю, может, они там еще на адреналинчике что-то выиграют, но я постепенно начинаю понимать, что рангник совсем скоро уйдет, его придется уволить. Когда команда начнет серийно проигрывать, 3-4-5 поражений подряд, я подозреваю, что Раут даже до конца сезона не протренирует эту команду, это вот мой взгляд. Виноват в первую очередь Вудворд, так же, как и все остальные, что он не один же принимал решение, наверняка был и спортивный директор, и там президент, и все вот там владельцы, они все вместе принимали очень неграмотное решение. Оставляю, ну вдумайтесь только в это. Фил Джонс, да, он хорошо сыграл матч против Барселоны, он был лучшим игроком Лиги. Фил Джонс два года не играл лучший игрок Манчестер Юнайтед в матч. Это как? Это вообще как? Это не потому что он был супер, потому что партнеры рядом с ним были. Ну, там еще Варан классный играл, кстати, Дехея спасал. Но остальные были просто ужасны, поэтому Фил Джонс так выделялся, много перехватов совершил. Но вдуматься только, два года человек не играл из за тяжелейшей травмы, ему контракт предложили до, 20... до конца 2024 -го. Ну, в 2025 он будет искать новый клуб. А Криса Смоллинга продляли не так давно. К Смолинга, который только в Роме может играть. И там же тоже было продлено. Но нашелся Мавринио, который купил Криса Смолинга. Тут ему, конечно, повезло. То есть бардак абсолютно в руководстве. Пригласили не, непонятно кого, ранг и близко, а не тренер. И понятное дело, что теперь Роналду недоволен и вообще в команде. Футболисты потихоньку теряют мотивацию. Я думаю, они, они захотят уходить. Не только те, кто уже планирует Лингертон, а даже Люк Шоу, понимая, что он сейчас на пике своей карьеры, Бруно Фернандеш, Криштиан Роналду. Я думаю, что в ближайшее время даже эти ребята задумаются об уходе из Манчестер Юнайтед.
0: Однозначно, потому что вот реально ситуация очень страшная и э, пугающая. Да, в какой-то момент, еще раз скажу, я очень надеялся, потому что симпатичная команда, очень хотелось получить какую-то вот перезарядку. Надеялся я, что все получится, но все-таки возвращаюсь к своим первоначальным да, мыслям о том, что все будет плохо. Возвращаюсь, потому что... Э, ну, меня вообще изначально как бы насторожило то, что ранник, зная... Ну, теперь у меня уже есть вопросы, знали, знал ли он и понимал вообще, куда он попал. Потому что он приходит и жалуется там сейчас, да, что типа футболисты там от него как-то держатся там не понимают. Но при этом ты приходишь, ты знаешь, что, ну, по моему пониманию, он, он должен был знать, что он пришел абсолютно без схемную команду, абсолютно импровизаторов, которые вообще не знают, что такое футбольная грамматика современного футбола, но способны на нее. Мы увидели, как там, в какой-то степени Карик немножко им там что-то рассказал, насколько он это мог, и они хоть немножко перестали там выбрасываться, импровизировать на каждом шагу. И он тоже, кстати, Ранник, то есть первые матчи видно было, что вот появилось какое-то ну, понимание эпизода, появилось понимание дистанции. Но в целом все равно была деградация, потому что он приходит и начинает ставить абсолютно дикую схему 4-2-2-2. Она дикая для всего футбольного мира. Она не доказана нигде. Этой, зачем ты ставишь этой раздолбанной, простите за слово, команде, заставляешь... Этих э, людей, которые еле управлялись москвичом, заставляешь там какой-то, э, знаешь, суперкар, который собран где-то у него там в Германии, в каком-то там, кем-то собран. То есть это не Феррари, это не Ламборгини, это там рангник Моторс э, какой-то. Собрали этот суперкар, говорят, это суперкар, ездите на нем. Они не знают, куда он едет, где там коробка передач, как это все работает. Поставим ту схему, в которую играл Сульшер. Вот мое мнение, мне так кажется. Пусть они вот в рамках тех позиций, к которым они привыкли, растут. Нет, Ральф... Или хотя бы Карик. Или да. хотя бы Карик, да. То есть, Или хотя бы 3-4-3, вот который там в конце там пробовал Сульшер и почему-то отказался, хотя на самом деле не стоило отказываться. Там всего лишь одна ситуативная ошибка была. Можно было развивать. Тот же Люк Шоу спокойно мог бы играть, мое мнение, третьим центральным защитником слева. Спокойно. Габариты ему позволяют. То есть вот это вот меня пугает. Конечно же, пугает то, что он еще и торговал два года влияния на решение. Ну какие два года, Ральф, если сейчас тебя команда вообще не, не принимает, не воспринимает, ненавидит к концу сезона, явно будет ненавидеть уже, если не побьет. Как вы будете потом два года встречаться? Как ты будешь? Я не понимаю, честно. Какие может принимать решение этот человек, если он не справится со своей работой? Его тоже нужно увольнять, и получается, Манчестер Юнайтед еще и неустойку ему заплатит. За то, что он два года не отработал. и, В общем, конечно, бардак. Бардак на основе на почве величайшего клуба, который. Э... В общем, это называется вандализм. Мое мнение, да, Саша?
1: Да, мне лично нравится пример Арсенала: то, что они отдали все полномочия на Келтейте по трансферам. Если БМЮ, я допускаю, пригласил Ранника и пообещал двух-трехлетний контракт, ну, то есть в долгосрочной перспективе работать как тренер, а не как какой-то там... Что это значит советник? Скорее, мне всегда интересовало, например, кто такие советники президента? Ну, вообще президента страны. Эта позиция очень непонятная и странная. И говорят, что основой всех конфликтов является то, что Ранник пришел на полсезона. С его структурой, с его пониманием, принципами, какие полсезона. Если вы уже приглашаете, например, как Артеп, это значит на, на долгосрочную перспективу, чтобы сам Никель проводил трансферы. Мы видим, к чему это привело. Он нашел тех людей, которые подходят его принципам, его философии. Так же, как это важно, например, для Гвардиола. Он провалился в первом сезоне в Англии в премьер-лиге, потом пригласили тех, кто ему нужен. И Манчестер-Сити сразу же выиграл чемпионат, уже там на второй сезон Гвардиола. То же, то же самое здесь. Тогда уже ранее нужно было пообещать хотя бы и следующий сезон, и дать ему возможность совершать трансфер. В такой ситуации игроки видят, что тренер приходит ненадолго, и тренер требует а, очень больших усилий менять полностью свое сознание. А потом придет другой тренер, и будет что-то еще придумывать. Более того, у меня ощущение, ну это, конечно, не так, это, скажу, для черного юморца, что Рауф не смотрел Манчестер на этот все это время. Вот, вот Просто человеку позвонили, мы хотим вас пригласить в Мью. Мы были недавно в финале Лиги Европы, у нас было второе место в премьер-лиге в прошлом сезоне. Мы хотим, у нас был хороший прессинг, но мы хотим его улучшить. Можете прийти, пожалуйста, чтобы научить нас хорошему прессингу? И Рауф сказал «Да, хорошо, пожалуйста, я приду». Не посмотрев, такое ощущение, что он не смотрел вообще ничего. Потому что в итоге Ранни, как, как вдруг оказалось, столкнулся с ребятами, которые не отрабатывают на прессе. МЮ, еще раз еще раз об этом мы можем говорить, свои лучшие матчи при Сульшене. И при Мауриньо показывал от глубокого блока. С Кариком то же самое. Да, с Кариком но у Майкла не было особо времени, но с Кариком все равно это был низкий блок. Он более-менее подходил игрокам. Потому что Сульшир даже были периоды, когда его команда была одной из лучших контратакующих вообще в Европе, на мой взгляд. У них было классное понимание, они здорово открывались. А, то есть в этом смысле Ули себя раскрыл очень хорошо. Низкий блок и контратаки. Бывали, конечно, при таких обстоятельствах провалы, потому что Суршер – это все равно неполноценный тренер в смысле. Он сам не может принимать и руководить командой на высоком уровне, но тем не менее. Этот МЮ – это… Грандиозная контратакущая команда, которая должна защищаться, наверное, все-таки низким блоком в идеале. Хотя бы футболисты должны это пытаться делать в схеме 4-5-1. Но мы видим, что рангник приходит строить высокий блок. понимая, что нет ни одного футболиста, подходящего для такого стиля. Ни одного. Даже Фред и Мактомин это, в принципе, ну, может быть, только они. Ладно, Фред и Мактомин. Но мы видели, как Фред жутко проваливался в последних матчах. Что в итоге получается? Мью пассивен, Мью также разбит, играя в схеме 4-2-4, потому что никто из форвардов не отрабатывали. Даже Кавани. Кавани пешком ходил весь матч. Хотя он-то как раз-то и при Сульшере, и, по-моему, при Раннике он выходил. Он классно отрабатывал плесень активно. Но в этом матче даже он пешком ходил. Остальные ни Решфуд, ни Гринвуд не заинтересованы возвращение назад. Поэтому, конечно, Матич Мактоминой, Фред Мактоминой грандиозно проваливаются из-за того, что разрыв фантастический. У МЮ четверка остается впереди, шестерка садится назад. Два опорника должны контролировать все пространство от линии штрафной до центра поля. Это возможно? Нет. Это разве что, если бы были, я не знаю, Канте и Каземиру и Род рядом с ним, вот тройка таких опорников, они бы смогли компенсировать отсутствие четверых возвращающихся. Или как это четверых, друзья, не троих, пассажир трое, Ммбаппе, на Месси не отрабатывает назад. И то, как почти, но еле-еле справляется. А в МЮ четверка назад не возвращается. Четверка. Там Бруно, Кавани, Роналду, Гринвуд, или там Решфорд, или Санчо, неважно. Джейден более-менее пытается возвращаться назад, но не понимает, как это делать. То есть там вообще ничего не будет. Я считаю, я убежден, Это мой прогноз. Надеюсь, что он все-таки не сбудется. Что Раундник сейчас командой упадет за десятое место. Десятое-девятое будет. И Раундф отправят в отставку в лучшем случае в конце сезона. А даже, мне кажется, раньше. Потому что команда была мертвой. Из Бернли и со всеми. Но единственное, что, Максим, отмечу. Это то, что писал, по-моему, Лукомский... Ковид накрыл Манчестер. Может быть, это как-то что-то может объяснить.
0: Ну, ковид действительно накрыл. Я вот сейчас смотрю их график. Получается, у них два матча с Останвиллой. Ну, в принципе, там ближайшие матчи довольно-таки приятные. Да? Там, там в середине февраля матч с Атлетикой. Мадрид, это интересно, но в целом график такой благоволит к тому, чтобы встать на ноги. Либо же не встать, и мы увидим вообще, что Рангник не способен с этой командой совладать. Мое мнение, что, конечно, ну все плохо, потому что вот все плохо почему? Потому что появляется каждый день все больше и больше новостей о каких-то конфликтах, каких-то непониманиях, о желаниях уйти. Я не понял, почему Рангник начал ставить этого Илангу талантливый парень, классный парень, но ты вообще понимаешь, что ты приходишь в коллектив, в котором и так все плохо, там и так царит конфликтная ситуация между старичками и э, юниорами, да, талантливыми, э, там сумасшедшая конкуренция в линии атаки с приходом Роналду, э, Марсиаль, э, Решфорд, Гринвуд, э, Классные топ-футболисты, которым не находится времени поиграть, а ты приводишь еще и Лангу. Куда? Ты усугубляешь конфликт. Потом этот Фил Джонс, или как, я уже даже забыл, как его зовут, или Джон, Джон Фи, <фил>, Фил Джонс, да, по-моему. То есть выходит Матич... Че... Потом непонятная ситуация, он шарахается от пары Тельес до лот к Шоу Бисака. То есть он всем своим поведением показывает футболистам, что он уже не раз ошибся. Он уже не раз ошибся, и он как будто бы показывает команде, что он не замечает эти конфликты. Он не пытается их уладить, он надеется, что это просто результ... результаты уладят. Вот как сейчас он найдет идею, и результаты все сгладят, покажет, кто здесь босс. Меня пугает, э... я, кстати, предположу, вот сейчас просто в шутку прогноз. Маркла Карика вернут к Марту, попросят спасти ситуацию, потому что я знаю, что футболисты к нему очень уважительно относились, и меня пугает то, что по завершению этого сезона, все говорят там о Тенхаге. Я боюсь, что Тенхаг настолько умный человек, который не зря долго работает в Аяксе, что он посмотрит на это и подумает, а зачем мне портить себе карьеру и нервы? У меня и так волос на голове не осталось, чтобы еще сейчас прийти в Манчестер Юнайтед. Я же не рангник, который такой, о, с Манчестер Юнайтед, я тут в локомотиве сижу. Сейчас я в Линкен-Ин забью Chief of Manchester United будет у меня в резюме. Потом продам сидит то подороже. То есть Тенхак, он, он он игрой. Ему цены, он дорожит игрой, он не статусом своим. Ему важны победы, ему важны результаты. А вот Ранг у них такое ощущение, что вот за эти два года советником Манчестер Юнайтед дрался просто. Он просто за какой-то контракт дрался, за бренд какой-то, чтобы быть рядом. Вот, потому что и это все сопряжено с тем, что я вижу. То есть конфликты, то есть он реально не может уладить конфликты. Видно, что человек абсолютно не понимает психологию футболистов. Не понимает. Он может понимать, как бьелся, как гений, да, там понимать систему прессинга, начитаться много книг, но на деле он приходит в раздевалку, и на него смотрят просто: извините меня, на какого-то футбольного чиновника. Да,
1: да, Максим, и ты в самом начале сказал, и сейчас тоже. Одно, один очень важный момент – это теоретика, Теоретик, не практик. Поэтому, вот, например, на «Спортс.ру» вышла хорошая статья, если хотите, найдите. Тут подытожено все, что писал тот же «Зиатлетик» и другие информационные ресурсы, у которых есть инсайдеры. И они сообщают о том, что игроки не понимают тренера. Он уже видео видеозанятия для них проводил. Он уже весь... Они не понимают, где, в каких позициях, в ситуациях нужно располагаться. Это, кстати, странно довольно, потому что с Пейлз вроде бы появилась структура, улучшился прессинг. Но, видимо, Рангик сам начинает шарахаться, он пытается объяснить, а они не понимают. Он уже заявил о том, что, возможно, перейдет на схему с тремя центральными защитниками. Он об этом сказал, просто сейчас не все здоровы, постоянно травмируются. То Баи, то э, Варан, то еще кто-нибудь. И вот еще... И из или Mail Atletic пишут, что футболисты недовольны тренерским штабом. Крис Армас и Эван Шарп занимаются в тренерском штабе. Один полностью провалился в американских клубах, ассистент. Его поувольняли из МЛС, увольняли разные клубы. А второй работал в локомотиве, ассистентом. То есть уровень Манчестер Юнайтед, Криштиан Роналду, Бруно Фернандеш, Люкшоу и все остальные. И уровень локомотива при всем уважении к этой команде. Ну, то есть, это понятное дело, что Роналду и Брунос смотрят на этих ребят и понимают, что это не авторитеты, а ассистенты в современном футболе. Фергюсон докажет, Там, или еще кто, или Клопп, у него считается очень сильный ассистент. Или Гвардиола, ученик которого сейчас руководит Арсен. Ассистенты играют архиважную роль. И то, что ушел Майкл Карик, это тоже, кстати, негативно повлияло. Он действительно, судя по тому, что пишут, опять же, информационные ресурсы, он пользовался доверием, у ну, кое-что получилось. Не без везения, конечно, но он прошел реал, он а, смог там, с Челси отобрать очки, но он хотя бы понимал, что этим футболистам не нужно рассказывать про прессинг в принципе. Нужно сказать, если мяч в центре поля, отходим в низкий блок, в схему 5-4-1. Если нет, поднимаемся, там, да, перестраиваемся и так, и так далее, и тому подобное. Хотя еще, вот, мой скептицизм по поводу Карика, человек никогда не работал ни с кем. Если, например, Хаби Алонс, ему предлагали даже, не помню, какой-то клуб ему испанский топовый предлагал взяться. Нет, Хаби Алонсо отказался. Он говорит о том, что он хочет и дальше тренировать Реал Соседат Б, работать с молодежью в системе. Потому что Алонсо оттачивает свои принципы. Он, он получает опыт и потом Хаби Алонсо возглавит какой-нибудь хороший клуб и даст результат. У Майкла Карика опыт только работы с Сульшуром. Извините, это не то. Это не то, что хотелось бы наверняка Майклу и, и болельщикам, которые... То есть Карику нужно просто как Лемпер, например, набраться опыта и тогда уже вернуться в МЮ и стать полноценным тренером такой команды. Сейчас даже он, на мой взгляд, не готов был. Либо, да нет, нет, я считаю, что... Ну, либо это как с Артетой. То есть дать ему рискнуть и поставить на него все. Да, вот, вот мы доверяем Карику трансфера мы доверяем ему все, пусть учится, Мы будем где-то на 10-11 месте. У нас будут успешные периоды, будут полные провалы. И, может быть, как Артета, он нас вытащит на 4 место. То есть это был как вариант, но, но зачем? Да пригласите вы и дайте все... Пригласите вы на долгосрочную перспективу тот топ-тренера. Ну, в конце концов, ну что ж. Или уже, я не знаю, ну подождите, может быть, Гвардиолу потом пригласите через... Может быть, такая идея есть еще. Но я считаю, что МЮ нужно был бы Тенхак, но только при одном условии. Чтобы Эрик полностью задействовал свой штаб. У Рана никогда же штаба не было, извините. Чтобы он свой штаб привлек. Чтобы он получил возможность Формировать состав под себе. То есть, если он решит, что Роналду, как, например, Артета с от Артета решил, что Абамиянк лишний, все, он учит себе другой клуб. Если, например, для Тенхага э, станет понятно, что Роналду это лишняя часть, все, его продали. Или Бру, даже Бруну Фернандович, если он вредит структуре, предположим, Тенхаг должен иметь право его убрать. На мой взгляд, это так. То есть только при таких обстоятельствах МЮ сейчас выбрался, выкарабкался. Я не сомневаюсь, что Тенхакс мог бы дать результат, если бы его пригласили еще раз скажу, что со штабом и с возможностью решать все. Тогда бы и Роналду, как Шелковый, начал работать. И он, кстати, в первых же матчах, при в первых двух, он прессинговал. Роналду прессинговал. А потом уже понял, что с этим тренером э, сложно найти общий язык, потому что тренер летает в облаках
0: немецких. Ну вот та самая, Немецкие. то есть э, они все в самом начале думали, что что-то поменяется, вот складывается такое ощущение. И каждый из них э, работал на максимум. Кто, кто не мог, у кого сложность с прессингом, тот прессинговал как мог. Э, то есть, но потом они видят, что а как-то как все не работает. То есть проблема не только во мне. Как-то вообще все не работает. Как-то мы все время... Получаем мяч и доводим все дело до ошибки. То есть и момент за моментом, ситуация за ситуацией у футболиста это откладывается в памяти. И он уже в следующем матче, когда он выходит и начинает видеть, что опять начинается, все, весь матч можно уже отменять, потому что он видит, что изначальные алгоритмы, которые воспроизводятся механизмом рангника, они дают ошибки постоянно. То есть футболисты в поле, они это чувствуют, они видят, они понимают уже, что я вот много общался с молодыми футболистами, они говорят, что в принципе в начале матча уже многое понятно. То есть будем мы играть сегодня, играем мы или не играем. И вот мне кажется, Юнайтед туда выходят, и они понимают, что вот, ну все, не, 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 не играем. Потому что вот так получилось, что Сальский, Сульшер, ну это был та человек-рубаха. То есть вот он со всеми на короткого на короткой ноге, то есть там, в свой, футболист. То есть он поддерживал эту атмосферу. Хорошая она, неплохая была, но на ней он выезжал. Это плохая. Для чемпионских амбиций это плохая. То есть в целом, если бы он боролся там за пятое место, это было нормально. Но, у, но с, с дешевле составом. А, когда тебе покупают такие приобретения понятное дело должен бороться за чемпионство а за чемпионство сульшер не мог боро бороться но приходит вообще теоретик то есть приходит вообще крайности просто это я мне представляю сознание футболистов юнайтед им просто разорвали мозг просто то есть здесь сульшер потом приходит полный теоретик который с ними вообще не общается там вообще не прислушивается к ним вообще никак он просто им рассказывает как детям в школе показывает на схемках, как нужно бегать, куда бегать, и заставляет их выучивать свои схемы как, стих, как стихотворение. И потом рассказывать во время футбольных матчей. Они не понимают, вот где найти. И, конечно же, по поводу Майкла Карика, ну, действительно, он не Артета, потому что Арсенал уже в таком кризисе был, да, после всех. И уже не было таких классных, уже не было даже амбиций чемпионских, и состава чемпионского не было. А здесь Карик приходит, и он понимает, у него состав, по сути-то, чемпионский, мы много раз говорили, с чемпионскими амбициями, ресурс. Понятное дело, я, я просто вот, ну реально, я почему говорю все время про Карика у меня просто ощущение, что ему дева, United просто деваться некуда, я не знаю, возьмется ли какой-то умный тренер за это, ну, за эту, эту, эту кашу, причем не просто по составу, где куча обиженных людей, где куча конфликтов, где скрытая токсичная конкуренция, где безграмотная, вообще безграмотность, да, есть определенный уровень тактический, но при этом от них куча зарплат, дорогущие приобретения и от них требуются еще и чемпионские э, цели то есть за это взяться я не знаю но если инхак возьмется и у него что-то получится я буду сильно э, вообще его уважать безумно уважать но я так понимаю Тенхак сейчас приоритет номер один поэтому майкл карик для меня видится по крайней мере своим чуваком понимаешь он то есть он хотя бы где-то чуть-чуть он где-то посередине то есть он может быть и с скиаром и немножко там Хотя бы дотянуть их, вот этот ВОЗ до конца сезона, чтобы потом уже передать тому же Тенхагу. Потому что я не вижу, что рангник даже до конца сезона, я согласен с тобой, может дотянуть. В общем, страшно за Юнайтед, за этот персонаж. Явно персонаж наш попал в фильм ужасов. Сюжетная линия фильма ужасов. Хорошо, Саш. Только вот. согласен. Единственное, что попрошу наших слушателей и поклонников Манчестер Юнайтед не говорить, что мы хейтеры, если будете говорить, помните о терпении, давайте будем учиться терпению, грубости вообще не воспринимаются нами, то есть можете даже не писать там какие-то грубости, они не воспринимаются, они просто удаляются, в этом нет смысла, мнение, высказанное грубо, это не мнение, абсолютно, вот просто запомните это. А Манчестер Юнайтед мы Любим, уважаем и хотим, чтобы он Вернулся в чемпионскую гонку И дрался на равных с нашими монстрами О которых мы большую часть времени говорим Саша, спасибо тебе За твой, да.
1: Да, Максим, я буквально еще согласен с тобой по поводу того, что состав чемпионский, об этом не стоит забывать. Сейчас еще многие говорят о том, что МЮ состав очень разбалансирован, в этом есть действительно доля правды, потому что МЮ много нападающих, но крайне мало плеймейкеров, полузащитников, способных созидать только Бруну, Иван Дебек, который никогда не выходит, и Лингерт, который сидит в запасе. Что, все, что нужно, на мой взгляд, Манчестер нет, это то, о чем я говорил перед началом сезона. Во-первых, Киран Трипьер как альтернатива для Ван Бисаки, для Матчи, когда нужно взламывать низкие блоки, чтобы на флангах было два атакующих футболиста. Хотя даже Галот неплохо, качественно вставлял мяч с Можно даже не покупать альтернативу для Вандесаки. Единственное, что нужно сделать, один игрок, один, это опорный ховбек, Хорошего топового уровня. важно, можно его купить в Португалии, можно купить во Франции. Но он Канте. Просто надо напрячься, поискать, скаутские службы включить. У того же равника, кстати, это неплохо получалось для Лейпцига подбирать опорных хавбеков. Вот что нужно иметь. В остальном же нужен тренер, который просто сможет команде дать хорошую работу в среднем-низком блоке, который сможет наладить контратакующий футбол, как это получилось у Кариков, тех там сколько у него было 2-3 матча. Манчестер uh, Юнайтед, на мой взгляд, нужен тренер, который создаст структуру. То есть сзади будут оставаться три человека. Ван Бисака, два центральных защитника, один хороший опорник типа Райса и Мактобин, либо Фред. А в атаке уже пятерка, э, там неважно какая, но главное, чтобы была пятерка, два широких э, футболиста. Справа, предположим, Санчес слева шел и в центре только, которая взаимодействует. Предположим, Бруну, Гринвуд и Роналду. Вот и все. Во-первых. Во-вторых, МЮ очень нужен тренер, который нормально сможет ротировать состав. Многие наделись, что Ван Дебек наконец получит игровую практику. Но Рангник, у него свои мысли по этому поводу. Кстати, Карик в этом смысле был намного мне интереснее. Он сразу же посадил на нас комедию безопасных Роналду и Бруно Фернандеша и выпустил, соответственно, того же Ван де Бека и других некоторых футболистов. А Рангник же почему-то 37 или сколько там Ронал, 36 лет выпустил в трех матчах за 8 дней в стартовом составе. То есть можно было бы, казалось бы какую-то альтернативу поискать для Криштиана того же Ван Дебека выставить. Но самое такое показательное, что я увидел, это выход вот этого Эланга или как это было? Эланга, эланга. Эланга, да. Выход в конце матча Линга, Ван Дебек остались в запасе. Вот это просто апофеоз всего. То есть два человека, которые реально могут сделать разницу даже в самом плохом матче, то, что было у Сульшура, они остаются, выходит Эланга, человек без, ну то есть он может быть талантливый, его просто не видели никогда в игре, но выходит человек без опыта, без опыта. Это было странно. И еще вот последняя изюминка, которое хочу сказать. Хуан Мата, как вы думаете, он ушел из Манчестера Вопрос всем. Хуан Мата остается в Манчестер Юнайтед. Точно так же, как и Поль Погба. То так же, как и многие другие персонажи, о которых мы уже даже забыли. Но самый вот хит для меня – это Хуан Мата, которого до сих пор никуда не отправили, не продали. И тот же Атлетик, например, сравнивает с Давидом Силой, который ушел из Мансити. Сейчас с Реалсов Схедадом классный футбол, между прочим, показывает. А Гуэру вовремя. Гвардиола как только почувствовал, что Сель Хиркуна нужно, он токсичен. Все, мы продали. То же самое, ну, у Ливерпуля чуть другая ситуация – у них просто другая трансферная политика. Вот, например, Сити, как только кто-то устаревает, сразу его продают. А, у Ливерпуля Вейнал. Жоржей не попросил уйти, все, его отпустили без каких-либо вопросов. У Юнайта даже Мата продолжает играть. Бои, которого давным-давно стоило продать. Вот вам и все, что можно сказать про Манчестер Юнайтед сейчас.
0: И вот реально еще вот, что еще? Вот еще сделаю акцент. Меня пугает то, что рангник только разжигает конфликты. Вот я вспомнил ситуацию о том, что вот с, этой, с этим Илангой, которую вспомнил, то есть у тебя и так там бешеная конкуренция, а ты выпускаешь еще одного молодого парня в линии атаки, да, да успокойся, его же раздавят эти монстры, ты ему хорошо не сделаешь. Этот Иланга больше в футбол не захочет играть, поиграя в своей команде. Так вот, то, что он тренировки поменял, то есть игроки привыкли, мало того, что схема появилась к этому, похожее непонятно на что, так еще и тренировки, то есть они привыкли там, по-моему, утром заниматься при Сольшире, он приходит на вечер, ставит, и то есть он реально, он все делает, и последствия этого – это конфликты, то есть атмосфера рушится, рушится, как какие здесь могут быть идеи. Тактические какие-то наработки. Ничего не будет приживаться, если тебя не воспринимают игроки. Если ты для них враг, ты не, ну, не будет ничего. Они будут отторгать это все. В общем, очень печально, очень грустно. Э, верим в то, что United, ну этот сезон как-то доиграет, а в следующем сезоне встанет и покажет всю мощь своих бицепсов. Все, Саш, на этом... Машу тебе рукой. Сегодня у нас получился такой подкаст от Челси: немного Манчестер Юнайтед и много футбольной аналитики. Это была импровизация в нашем таком исполнении. Ну а. Ждем, я с нетерпением жду. Как же там, я думаю, Гвардиола сам не знает, в, каком, в какой формации выйдет Челси да, на матч против них 15 числа. С нетерпением ждем и обязательно обсудим. Спасибо вам за внимание. Оставляйте свои комментарии, свои предположения, свои вопросы. Будем вместе разбираться в футбольной аналитике. Ну и подписывайтесь на наш э, телеграм-канал. Футбольный сезон он так и называется. Все, Саша, спасибо. Счастливо. Пока. пока. Футбольный сезон ⁇ это подкаст о новом и главном. Здесь собраны все герои сезона. Футболисты, тренеры, звезды и неудачники, истории, скандалы и победы с поражениями. Слушай футбол вместе с нами.